0: Shift. Loslassen und Leben. Ein Podcast von und mit Kerstin Heinz. In diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all den Menschen gewidmet, die sich und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Und damit herzlich willkommen zur fünften und letzten Bonusfolge für dieses Jahr. Und damit ein letztes Mal herzlichen Dank an Kai für dieses tolle Intro. Ihr Lieben, bevor ich in die eigentliche Podcast-Folge rein starte, möchte ich noch ein ganz, ganz, ganz fettes Dankeschön an euch loslassen. Als ich mich vor einem Jahr zum allerersten Mal vor das Mikrofon gesetzt habe und dieser Tag hat sich jetzt gerade gejährt, am 27. Dezember 2022, saß ich zum allerersten Mal für diesen Podcast vor diesem Mikrofon und habe die allererste Podcast-Folge aufgenommen. Und es ist das eine, sich regelmäßig vor das Mikrofon zu setzen, neue Podcast-Folgen aufzunehmen und das Ganze rauszusenden. Und das andere seid ihr, diejenigen, die dann wirklich auch die Inhalte anhören. Ohne euch wäre das Ganze nicht gegangen. Und wir haben es geschafft, innerhalb von einem Jahr knapp 3000 Downloads zu erreichen. Dieser Podcast hat über 1440 Hörerinnen erreicht. Es haben mittlerweile Leute aus Deutschland, Österreich, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Spanien, Italien, Belgien, Südafrika, Schweden, Norwegen, Niederlande, United Kingdom, aus Israel, aus Russland, aus dem Iran, aus Finnland, aus Zypern, aus Dänemark, aus Thailand, aus Kolumbien, aus Frankreich, aus Indonesien, aus Portugal, Rumänien und sogar von den Kapverden, da muss ich jetzt mal gucken, wo das überhaupt ist, zugehört. Also eine riesige Masse an Ländern. Wow, das heißt, ihr habt alle dazu beigetragen, dass dieser Podcast jetzt noch existiert, weil wenn ich keine Zuhörerin gehabt hätte, ich weiß nicht, ob ich es wirklich auch gemacht hätte, wahrscheinlich schon, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall von Herzen vielen, vielen Dank und weil ich mich das ganze Jahr über so sehr gefreut habe, möchte ich heute in der letzten Podcast-Folge des Jahres gerne ein paar der Feedbacks, die mich erreicht haben, vorlesen, mit dir teilen. Übrigens sehr guter Podcast. Danke für die tolle Unterhaltung und Ideen. Ich höre mir die Bonusfolgen sehr gerne an. Ich habe heute mal wieder zwei Podcastfolgen von dir gehört. Ich wollte nur kurz dalassen, dass ich deine Einstellung einfach sehr liebevoll finde und es super finde, wie du Dinge hinterfragst. Sehr coole Folge und eine mega gute Idee mit dem Kleiderschrank-Experiment. Ich habe mir mal deine Titel durchgelesen und ich glaube, ich werde mir fast alle anhören. Vielen Dank fürs Teilen. Höre gerne deine Stimme. Die ist immer total entspannt und ruhig und thematisch macht es auch Spaß, weil ich total ins Nachdenken komme. Danke dir für deinen Podcast. Was für eine tolle Folge. Konsum kaufen ist echt ein Ding. Ich finde, dass die Folge sehr gut produziert ist. Ich merke, dass du in den letzten Monaten qualitativ echt viel rausgeholt hast. Also finde deine Stimme unheimlich angenehm zu hören. Dein Podcast ist wunderbar. Danke dir für diese wundervolle Folge. Habe mich selten so wertgeschätzt gefühlt wie heute. Du bist eine total tolle Person. Danke, danke, danke. Habe mich gerade beim Hören erwischt, wie ich breit grinsend durch den Wald laufe. Made my day. Das war übrigens jemand, dem ich eine komplette Folge gewidmet habe. Das sind nur einige der Nachrichten, die mich in diesem Jahr erreicht haben. Und ich möchte vor allen Dingen auch den Menschen von Herzen danken, die sich die Mühe machen, mir zu schreiben. Ich schreibe jedem Einzelnen zurück. Ich wertschätze das sehr und freue mich über jede Nachricht, die ich von euch bekomme. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so mitbekommt, aber es ist doch relativ anonym, dieses Medium. Ich spreche hier ganz alleine in mein Mikrofon. Und ich weiß manchmal nicht, wer auf der anderen Seite sitzt und zuhört. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ich dann von dem ein oder anderen Hörer oder der ein oder anderen Hörerin eben doch mal eine Nachricht bekomme, wo dann drin drinsteht, wow, die Folge hat echt was mit mir gemacht. Ich habe das und das bewegt danach. Oder die Folge gefällt mir ganz besonders gut, weil das ist für mich tatsächlich schöneres Feedback oder wertvolleres Feedback als jeder Download. Weil letztendlich, ich habe auch schon viele Podcast-Folgen gedownloadet und die tatsächlich nie gehört. Ja, und weil das alles nicht möglich gewesen wäre ohne euch, möchte ich einfach ein richtig, richtig fettes Dankeschön an euch raussenden. An jeden Einzelnen, der hier gerade zuhört. Denn auch ohne dich wäre es nicht gegangen, auch wenn du vielleicht jetzt zum ersten Mal zuhörst. So, aber jetzt möchte ich gerne mit euch in das heutige Thema reinstarten. Für die heutige Folge habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar habe ich über sowas, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Und zwar geht es heute um simple Tools für mehr innere Ordnung. Und da habe ich drei Dinge mitgebracht heute und du wirst sie sicherlich kennen, aber ich möchte sie gerne einfach nochmal dir auch ins Bewusstsein rufen. Und wir denken ja ganz oft, es muss ganz besonders kompliziert sein. Wenn es so einfach ist, ist es nichts wert. Dabei liegt in den einfachen Dingen eine ganz besondere Magie, eine ganz besondere Kraft. Vielleicht geht es gar nicht um leicht oder schwer, sondern darum etwas zu finden, was dir hilft, dich zu sortieren und Klarheit zu schaffen und nicht einfach irgendwas zu machen, sondern wirklich etwas zu finden, was für dich passt und was dir hilft, was dich weiterbringt auf dem Weg zu deinem Ziel. Aber warum sind innere Ordnung und Klarheit so wichtig für uns? Vielen Menschen gibt genau das Sicherheit und gefühlte Kontrolle über ihr Leben. Und ich sage extra gefühlte Kontrolle, weil das nicht bedeutet, dass wir tatsächlich Kontrolle über unser Leben haben. Weil das noch von ein paar mehr Punkten abhängig ist, als nur davon, was wir beeinflussen können. Das, was ich heute mit dir teilen werde, sind drei Dinge, die ich auch regelmäßig mache. Deshalb habe ich da nochmal einen anderen Bezug dazu. Und natürlich gibt es an der Stelle noch eine ganze Menge andere Tools, die auch für innere Ordnung sorgen können. Aber ich gebe hier vor allen Dingen das weiter, was ich selbst schon getestet habe und für gut befunden. Ja, dann lasst uns mal in die Folge rein starten. Der erste Punkt ist Journaling. Ich nutze das zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, es wird mir gerade alles zu viel, es wächst mir über den Kopf oder ich habe keine Klarheit mehr. Ich muss mich erstmal irgendwie sortieren, bevor ich weitermachen kann. Dann hilft mir Schreiben ganz, ganz oft. So aus der Patsche. Das ist quasi so mein SOS, gerade geht gar nichts mehr. Dadurch gewinne ich für mich auf jeden Fall immer wieder Klarheit und kann mich immer wieder an den Punkt zurückholen, dass ich einen Überblick habe, dass ich Klarheit habe und dass ich weiß, wie es weitergehen wird. Und selbst wenn ich nicht direkt weiß, wie es weitergehen wird, so habe ich meine Gedanken zumindest mal für einen Moment aus dem Kopf und kann mich anderen Dingen widmen. Deswegen schreibe ich zum Beispiel auch oft vor dem Schlafengehen, weil das leider manchmal erst der Zeitpunkt ist, wo mein Kopf zur Ruhe kommt, wo meine Gedanken ein bisschen zur Ruhe kommen. Es hilft mir, mich selbst und meine Gedanken zu sortieren. Und es ist auch interessant für mich, das Geschriebene ein paar Tage später nochmal mit etwas Abstand zu lesen und zu schauen, ob ich etwas übersehen habe bei mir selbst. So kam ich in einer Freundschaft unter anderem auf die Idee, die Situation mal aus der Perspektive des anderen zu betrachten. Dadurch wurde mir bewusst, dass ich auch das Arschloch war, nicht nur er. Ich schreibe aktuell nicht jeden Tag, aber ich nutze es, wenn ich es wirklich brauche. Und dann sitze ich manchmal auch eine halbe Stunde, Stunde und schreibe die ganze Zeit auf und sortiere mich quasi innerlich dadurch. Im Sinne meines Neustarts habe ich mir dafür einen speziellen Blog gekauft, wo ich theoretisch die Seiten auch raustrennen kann. Das ist jetzt so eine Art Schreib-to-do-Podcast-Blog, also da ist alles drin, was ich irgendwie so den Tag über mache. Da sind Ideen drin, da sind meine Gedanken drin, da sind... To-Do-Listen drin, also wirklich alles, ich habe zum Beispiel auch jetzt gerade mit diesen ganzen Bonusfolgen, die ich hier aufnehme, steht da auch super viel drin, was ich noch aufnehmen möchte, weil bei manchen Folgen war ich so unsortiert, wobei das nicht das richtige Wort ist. Bei manchen Folgen ist mir einfach aufgefallen, dass da noch Sachen fehlen, die habe ich dann quasi noch als Ergänzung aufgenommen und sie reingeschnitten, in der Hoffnung, dass man das nicht zu arg hört und das hat mir geholfen. Das aufzuschreiben, dadurch hatte ich den Gedanken dann wieder und konnte dann eben noch die Sequenz aufnehmen. Ich merke immer wieder, dass durch das ganze Schreiben mein Notizheft sowas wie mein externes Brain geworden ist. Also eine wichtige Gedankenstütze für mich. Und es macht mir auch Spaß zu sehen, wie ich mich entwickelt habe. Wenn ich zum Beispiel mein Journal nehme und drei Monate zurückblättere, dann kann ich ja nachlesen, was mich damals beschäftigt hat. Also große Empfehlung fürs Aufschreiben. Ich habe mir auf jeden Fall einen Block geholt, der mir das Ganze eben auch leicht macht. Du kannst zum Schreiben aber auch alles nehmen, was du schon zu Hause hast. Du musst nichts Neues dafür anschaffen, nur weil ich das so getan habe. Die nächste Sache, die ich dir gerne empfehlen möchte, ist Bewegung. Und das ist etwas, was ich auch öfter machen könnte, ganz klar. Aber wenn ich es mache, dann habe ich so einen Spaß daran. Und es ist egal, ob es jetzt Spazierengehen ist, ob ich eine Runde auf den Heimtrainer gehe oder ob ich einfach durch den Raum tanze, das hilft mir auf jeden Fall auch wieder, so die festgestaute Energie im Körper wieder fließen zu lassen, meine Gedanken zu sortieren, mich selbst zu sortieren und dadurch wieder Klarheit zu fassen. Und wenn wir ehrlich sind, ist unser Körper sowieso nicht dafür gemacht, die ganze Zeit zu sitzen. Wir sind für Bewegung ausgelegt. Wir müssen unseren Körper bewegen, damit er langfristig auch gesund bleibt. Und es hilft nebenbei bemerkt eben auch dabei, dass wir uns innerlich sortieren können, um dann weitermachen zu können. Also es hat diverse Vorteile und ich nutze es, wann immer ich kann. Manchmal laufe ich auch einfach um den Block. Und dadurch, dass ich momentan kein Auto habe, ist es für mich natürlich auch doppelt praktisch, dass ich das Ganze eben damit verbinden kann. Der Punkt ist nämlich, um Erlebnisse zu verarbeiten und Gedanken zu sortieren, braucht unser Gehirn diese Rechts-Links-Bewegung. Die hast du beim Laufen. Du kannst aber theoretisch auch andere Dinge machen. Du musst dafür nicht rausgehen, du kannst auch auf der Stelle treten. Wichtig ist, dass du diese Rechts-Links-Bewegung hast, weil die nämlich dafür sorgt, dass dein Gehirn wieder in Balance kommt, insofern, dass es Dinge verarbeiten kann. Und diese Rechts-Links-Bewegung, die haben wir ganz besonders in der REM-Phase, Rapid Eye Movement, beim Schlafen. Da verarbeiten wir Dinge. Aber wir können, auch während wir wach sind, dafür sorgen, dass unser Gehirn Dinge verarbeitet. Wir können nachhelfen, vor allen Dingen, wenn wir irgendwie einen Tag gehabt haben, wo sehr viel passiert ist, wo wir viel erlebt haben. Und die meisten Menschen machen das intuitiv schon richtig. Wenn sie nicht schlafen können oder irgendwie besonders aufgewühlt sind, dann laufen sie umher. Und genau deswegen tun sie das, weil wir das eigentlich intuitiv wissen, was uns gut tut. Und du brauchst nicht unbedingt dafür aufstehen. Du kannst das Ganze auch im Sitzen machen, indem du einfach deine Arme vor dich nimmst und überkreuzt, und auf deinen Oberarm rumtrommelst. Auch das hilft Sachen zu verarbeiten. Es sind nicht immer die komplizierten Dinge, die besonders hilfreich sind, sondern ich bin ein ganz großer Fan von den Grundlagen, von den einfachen Dingen. Die dritte Sache, die ich dir gerne vorstellen möchte heute, ist eine To-Do-Liste. Ganz einfach. Schreibst auf, was du gerne machen möchtest. Und vor allen Dingen nicht unbedingt komplette Projekte da drauf schreiben, damit du auch die Möglichkeit hast, hinterherzukommen. Damit du auch die Möglichkeit hast, kleinere Erfolgserlebnisse zu haben, würde ich nicht empfehlen, da ganze Projekte draufzusetzen. Wann immer ich denke, oh, das könnte ich mal wieder machen, kommt genau das auf meine Liste. So sorge ich dafür, dass ich gerne auf meine To-Do-Liste gucke und nicht nur unangenehme, sondern auch mal schöne Dinge nur für mich da draufstehen. Allein an der Stelle nutzen viele Menschen ihre To-Do-Liste ganz anders. Meine To-Do-Liste hilft mir immer wieder, den Kopf frei zu kriegen, das, was ich machen möchte, zu Papier zu bringen oder eben digital abrufbar zu machen, damit ich von überall drauf zugreifen kann. Es hilft mir zu priorisieren, die ganzen Sachen aus dem Kopf zu kriegen, wenn ich irgendwas, irgendeinen Gedanken hatte, ach, das musst du noch machen, ich schreibe es auf. Weil wenn wir ehrlich sind, die meisten Dinge vergesse ich, wenn ich denke, ach, das kann ich mir behalten. Ja, nee, so funktioniert es dann leider doch nicht so ganz. Deswegen liebe ich mittlerweile meine To-Do-Liste. Wenn es nicht um den Podcast geht, führe ich meine To-Do-Liste digital, damit ich eben auch die Aufgaben hin und her schieben kann, schneller etwas umändern kann und eben auch die Reihenfolge relativ unkompliziert ändern kann. Weil sich bei mir doch relativ häufig auch mal was an den Prioritäten ändert, dass jetzt irgendwie etwas vorgezogen werden muss, irgendwas anderes zurücksteht. Von daher mache ich das Ganze mittlerweile ab ausschließlich digital, es sei denn, ich plane hier für den Podcast, aber der ganze Rest wird digital gemacht bei mir. Das ist natürlich auch wieder Typsache, je nachdem, was du brauchst. Viele Menschen mögen das ja eben auch, das auf Papier zu machen, weil sie dann direkt sehen, was sie den Tag über geschafft haben. Und auch hier wieder an der Stelle, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich denke da nicht in Entweder-Oder, sondern habe zum Planen immer eine Mischung aus beidem, digital und auf Papier. Mir ist wichtig, dass meine Planung und mein System, was ich da nutze, zu mir als Person passt und leicht umzusetzen ist. Es muss mich unterstützen, anstatt mir Druck oder Stress zu machen. Also nochmal zusammengefasst, aufschreiben, bewegen und eine To-Do-Liste führen. Das sind so die drei Dinge, die ich am meisten nutze, um meine innere Ordnung wiederherzustellen. Vielleicht hast du ja aus der Folge trotzdem irgendwie was für dich mitgenommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu lesen. Und an der Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an den lieben Kai für die ungefähr zehn verschiedenen Versionen meines Intros. Er hat sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe damit gegeben und ich habe jede einzelne angehört. Und ich habe mich dazu entschieden, zwei dieser Versionen, zwei dieser weiteren Versionen mit euch zu teilen an dieser Stelle und die euch noch vorzuspielen. Einfach um das Ganze zu wertschätzen. Viel Spaß damit. Schifft. Loslassen und Leben. Ein Podcast von und mit Kerstin Heinz. In diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumtes Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Oh mein Gott, das geht gar nicht. Das geht so gar nicht. Ich kann das nicht tun. Das, ist, das wirkt so, als würde ich den Podcast verarschen. Das will ich gar nicht. Shift. Loslassen und Leben. Der Podcast von und mit Kerstin Heinz. In diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all den Menschen gewidmet, die sich und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. genauso ist das. <lacht> Und jetzt bleibt mir nur, euch den allerbesten Start in das neue Jahr zu wünschen. Lasst uns das neue Jahr zu einem Knallerjahr machen. Wie auch immer das für jeden Einzelnen aussehen und sich anfühlen mag. Und von Herzen danke fürs Zuhören und natürlich auch für eure Unterstützung. Dankeschön. Das war's mit den Bonusfolgen. Die nächste Podcast-Folge kommt am Montag in einer Woche. Das ist der, lasst mich kurz gucken, der 8. Januar. Und ab da geht es dann im zweiwöchentlichen Rhythmus, montags ab 7 Uhr mit mir und vielleicht auch mit dir hier weiter. Bis dahin, alles Gute! An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zuzuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit beim Lauschen dieser Podcast-Folge. Für Fragen, Feedback und Folgenwünsche erreichst du mich entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder über Instagram an ordnung nur diese und weitere Informationen sowie alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Show Notes. Ansonsten hörst du mich am Montag in zwei Wochen ab 7 Uhr morgens wieder. Falls ich da zeitlich irgendwas unplanmäßig verschieben sollte, findest du die Informationen ebenfalls in den Show Notes. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.